0: Dass es ja auf der einen Seite wirklich ein Glück ist, Mutter zu werden. Auf der anderen Seite ist es sehr einschneidend und sehr beschränkend, Mutter zu werden für das eigene Leben. Das ist Caroline Schmitz. Sie ist Regisseurin des Films Mutter. Darin
1: sprechen echte Frauen über ihr Glück in der Schwangerschaft, aber auch über Dinge, die keine Mutter so gerne teilen möchte, wie Affären, Überforderung, Enttäuschung, sich nicht selbst verwirklichen zu können. Unsere Reporterin Annelie Eckert hat sich den Film angeschaut und mit der Regisseurin getroffen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und wir starten jetzt mit Hashtag Vienna. Hashtag Vienna,
0: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FR in der WKW.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna hier auf Radio Radieschen. Die Viennale feiert 60 Jahre, ein Fest, das auch wir uns nicht entgehen lassen. Unsere Reporterin Annelie Eckert war vor Ort und hat sich einen ganz besonderen Film angeschaut. Und jetzt darf ich Sie bei uns im Studio begrüßen. Hallo Annelie. Hallo Johanna. Sag, das war dein erster Einsatz für uns. War es denn auch dein erstes Mal bei der Viennale? Ja, tatsächlich habe ich es
2: bis jetzt noch nie zur Viennale
1: geschafft und muss sagen, es war sehr
2: spannend, ähm, der gesamte erste Bezirk in Wien hat sich ja zu einem bunten Filmfestival mit den fünf klassischen Viennale spielstätten verwandelt.
1: Okay, warte mal kurz. Ich möchte schauen, ob ich die hinbekomme, weil ich bin ja auch eine Viennale gängerin Das ist das Gartenbaukino, das Stadtkino im Künstlerhaus und das Metrokino
2: im Kulturhaus. Genau, zwei fehlen noch und zwar das österreichische Filmmuseum und die Urania. Und bei der Urania war ich eben vor Ort.
1: Okay, wie kann man sich das denn vorstellen? Du warst ja kurz nach der Eröffnung, äh, jeder möchte hin. Wie war es vor Ort? Also es war sehr
2: trubelig, muss ich sagen. Ich war Samstagmittag dort und es war extrem voll. Also, es waren 20 Leute noch in der Warteschlange für die Restplätze.
1: Nein, das heißt, die waren ja nicht an den, habe ich das richtig verstanden? Die waren nicht an den Online-Warteschlangen, ja. sondern noch zusätzlich zu der Online-Warteschlange. Gab es eine eigene Warteschlange vor Ort?
2: Ja, tatsächlich war ich auch eineinhalb Stunden vorher da, um noch so ein Restplatzticket zu ergattern. Und äh, ja, also, es war. Sehr, sehr voll.
1: Und das an einem Samstagmittag, das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht erwartet. Um was für einen Film ist es denn jetzt genau gegangen? Insgesamt werden ja 120 Filme gezeigt, davon rund 20 Filme österreichischer Produktion. Was war denn der Film deiner
2: Wahl? Genau, ich habe mich für den Film Mutter entschieden. Es ist eine deutsche Produktion von der Regisseurin Caroline Schmitz. Und äh, der Film, der soll ein vielschichtiges Bild von Mutterschaft beschreiben. Also das war das Ziel der Regisseurin. Und ja, es ist aber ein sehr spezieller Film, sage ich mal, weil der Clou ist, sie arbeitet dabei mit dokumentarischen und fiktiven Elementen.
1: er mhm, hört sich ganz schön kompliziert an.
2: Ja, es war auch tatsächlich <lacht> ziemlich ungewohnt und ich muss auch sagen... Für, also es war schon relativ speziell, ähm, aber ich durfte danach ja im Anschluss noch mit der Regisseurin unter vier Augen sprechen und ja.
0: Ja, hallo, mein Name ist Caroline Schmitz, ich bin die Regisseurin von Mutter.
1: Ja und hallo, mein Name ist Johanna Hirzberger und wir sind bei Radio Radieschen bei Hashtag Vienna dem Stadtmagazin.
2: Genau, ich bin Annelie Eckert und wir sprechen heute eben über den Film Mutter von Caroline Schmitz. Und ja, der Film war ja doch sehr besonders und speziell. Und da hat mich natürlich interessiert, wie kommt man auf diese Idee und habe bei der Regisseurin nachgefragt.
0: Ja, weil ich irgendwann selber Mutter geworden bin und ich gedacht habe, also Mutter an sich ist ja eher so ein oder Mutterschaft an sich ist ja eher so ein so eine langweilige Selbstverständlichkeit, die. So, die es halt gibt. ja. Und dann habe ich mir überlegt, dass es doch toll wäre, mal einen Film zu machen, in dem nur Mütter sprechen. Das war die Ausgangslage. Also ich habe dann Interviews geführt mit unterschiedlichen Frauen und ähm, habe einen Monolog aus diesen unterschiedlichen Interviews zusammengeschnitten. Und ich wollte auf jeden Fall die Originalstimmen behalten, weil ich das äh, sprachlich interessant finde. Ich wollte keine Einzelschicksale erzählen, sondern ich, äh, weil ich nicht wollte, dass man das Gehörte auf eine bestimmte Person äh, reduzieren kann und sagen kann, der ist das passiert und der ist das passiert, sondern ich wollte eine allgemeingültigere Idee von Mutterschaft beschreiben. Ähm, und das war dann gleichzeitig der Ausschluss, dass man die Frauen wirklich sieht, die das gesprochen haben. Und diese Idee, dass das sich dann zusammenführt in eine Figur, die hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Für diese fiktive Figur, die habe ich dann, für die habe ich dann so ein Leben geschrieben, das sich da in den Bildern darstellt.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen. Also wie kann man sich das genau vorstellen? Eine allgemein gültige Idee von Mutterschaft durch Original-O-Tönen, also Aussagen von realen Müttern, die in der Realität gesammelt wurden, zusammengebastelt wurden und dann in einer fiktiven Figur erzählt werden? Das hört sich für mich einfach wirklich zu abstrakt vor, als dass ich es mir vorstellen kann. Annelie, kannst du uns da ein Bild verschaffen?
2: Ja, also ich muss sagen, ich ähm, fand den Film ja auch sehr abstrakt und konnte mir davor auch nicht wirklich viel darunter vorstellen, aber es ist quasi folgendermaßen, man sieht 120 Minuten lang durchgehend eigentlich die Schauspielerin Anke Engelke und man sieht ihr bei Alltagstätigkeiten zu, aber währenddessen spricht sie die O-Töne von Frauen, das heißt sie spricht sie nicht, sondern sie äh, bewegt ihre Lippen synchron und währenddessen wurden die O-Töne von Frauen eingespielt, mit denen eben die Regisseurin Caroline Schmitz ein Interview geführt hat.
1: Was für eine krasse schauspielerische Leistung, weil eigentlich, so stelle ich es mir vor, du kannst mich gerne korrigieren, ich bin gespannt, wie das wirklich funktioniert hat, aber ich stelle mir vor, dass Anke Enke ja dann alle O-Töne auswendig lernen musste mit der Tonalität.
2: Ja, also ich fand das auch ähm, einer der beeindruckendsten Punkte von dem ganzen Film, weil sie ja wirklich alles auswendig lernen musste, auch die Pausen, wenn die Frauen gesprochen haben im Interview. Und ja, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, sich das alles zu merken und war bestimmt
1: nicht leicht. Jetzt ist es ja so, es gibt eben die fiktionelle Komponente, nämlich die Figur von Anke Enke. Ja. Und dann gibt es die Original-O-Töne, also die Aufnahme mit den unterschiedlichen Frauen. Wie wurde denn das Material strukturiert? Das sind ja doch, ich glaube, acht, neun Frauen? Genau, das ist eine gute
2: Frage, die ich mir auch gestellt habe und da habe ich bei der Regisseurin nachgefragt.
0: Ich habe geguckt, was sind die interessanten Punkte in dem Leben, dieser, in den Erzählungen der Frauen, und dann habe ich, so eine, das geht, ist, die Erzählung ist schon ein bisschen chronologisch, auch wenn das von unterschiedlichen Stimmen, also Personen erzählt wird, gibt es doch eine gewisse Chronologie, eigentlich von Zeugung bis die Kinder sind nicht mehr zu Hause. Das springt auch zwischendurch ein bisschen hin und her, aber da bin ich rein nach Interessen gegangen. Ich habe das nicht kategorisiert. Mhm.
1: rein nach Interesse gehen bei so viel Material, eine ja, umfangreiche Aufgabe, damit man aber überhaupt an dieses Material kommt, nämlich an die Geschichten der Frauen. Wie ist sie da an, äh, vorangegangen, die Regisseurin? Genau, die Regisseurin, die hat dafür
2: eine, in der Zeitung eine Anzeige gestellt und eben nach Frauen gesucht, die sich bereit erklären würden, so ein Interview mit ihr zu führen da haben sich dann eben auch einige Frauen gemeldet und ich habe mich auch gefragt, okay, wie muss so ein Interview abgelaufen sein und auch welche Fragen hat sie ihnen gestellt?
0: Das Casting, das erste war eigentlich am Telefon, da habe ich mir angehört, was sie zu erzählen hätten. Das kann man ja dann nur ausschnittsweise hören, aber vor allen Dingen habe ich gehört, wie diese Frauen sprechen, wie sie formulieren. Also ich hatte keine Einstiegsfrage, ich habe sie gebeten, ihr Leben zu erzählen. Also ich glaube, dieses Vertrauen, das muss man schon irgendwie herstellen, aber äh, das stellt sich eigentlich recht schnell her, wenn, die, also wenn diese Personen merken, dass man sich interessiert, dass man das äh, respektiert und dass man ihnen zuhört. Das ist gar nicht so kompliziert.
1: Wow, das ganze Leben von Anfang an erzählen, Puh ich meine, ich bin ja jetzt noch nicht so alt, aber das wird wahrscheinlich auch einige Stunden in Anspruch nehmen bei mir.
2: Ja, also bei mir definitiv auch. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen und wieder aufhören soll. Und also sie meint, es hat gut geklappt, aber es gab tatsächlich auch eine Frau, die so viel erzählt hat, dass am Ende die gesamte Speicherkarte voll war. <lacht> und ja, kann ich mir gut vorstellen, muss ich sagen.
1: Weißt du eigentlich, in welchem Alter die Frauen waren?
2: Ja, die Frauen, also das habe ich sie auch gefragt, waren aber komplett durchgemixt. Also sie hat gemeint zwischen 35 und 70, glaube ich. Also große Spanne.
0: Mhm.
1: Man lernt also dann ja so viele verschiedene Frauen und Geschichten kennen. Macht das was mit einem? Ja, also diese Frage habe ich hier
2: auch gestellt und ja, wir können ja mal reinhören.
0: Nee, meine Gefühle haben sich nicht verändert. Es war für mich von Anfang an das Interesse. Die Ambivalenz, die Mutterschaft für mich darstellt, dass es ja auf der einen Seite wirklich ein Glück ist, Mutter zu werden, auf der anderen Seite ist es sehr einschneidend und sehr beschränkend, Mutter zu werden für das eigene Leben. Das hat sich bestätigt. Also was ich toll fand eher ist, dass meine Idee aufgegangen ist und dass ich mit Anke Engelke gearbeitet habe, was großartig war, dass ich mit Reinhold Vorschneider gearbeitet habe. Das waren eigentlich für mich die größeren Erkenntnisse.
1: Die Erkenntnis, dass die kreative Idee aufgeht, eine super coole und bestätigende Erkenntnis kann ich mir vorstellen, aber gleichzeitig, wie schafft man denn überhaupt so eine kreative Idee und wie, wie schafft man das umzusetzen? Hast du da ein bisschen was in Erfahrung bringen können? Ja, ich habe
2: mit ihr auch darüber gesprochen, weil ich mich auch gefragt habe, dadurch, dass es ja so ein besonderer Film ist und auch so eine spezielle Idee ist, habe ich mich gefragt, wie läuft das mit der Finanzierung ab? Also war es schwierig, diesen Film zu finanzieren? Und ja, es war anscheinend gar nicht so leicht, wie sie mir verraten hat.
0: Also Filme entstehen ja über die Filmförderung in Deutschland, also ausschließlich eigentlich und übers deutsche Fernsehen. Und dann war das natürlich schon die Wahl der Schauspielerin, die das positiv beeinflusst hat. Es war dann immer noch kein Selbstläufer weil das schon ein bisschen auch ein Experiment ist, so zu arbeiten. Das hat auch lange gedauert, den Film zu finanzieren. Und Annelie, wie lange hat es
1: denn insgesamt gedauert?
2: Ja, also das war auch ein Punkt, der mich sehr überrascht hat, denn sie hat eben gesagt, dass es sehr lange gedauert hat und ich dachte, ja, wahrscheinlich so. Arbeitet sie seit circa drei Jahren oder so ist dran, aber tatsächlich hat es neun Jahre gedauert. Neun also,
1: Jahre? Ja. Oh Gott, das kann man sich ja nicht vorstellen.
2: Voll, also ich wäre da so auch... So lang
1: an einer Idee zu hängen.
2: Ja, ich wäre da auch total ungeduldig, glaube ich, irgendwann geworden. Also ja, das fand ich auch ziemlich ein Wahnsinn.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn ich neun Jahre an einem Projekt arbeiten würde, dann würde mein ganzes Herzblut daran hängen und ich, es wäre einfach, ja, mein Baby. Ja. Vielleicht hätte ich die Mutterschaft von diesem Projekt und es würde mir, glaube ich, ganz schwer fallen, wie andere Leute darauf reagieren. Wie geht denn die Regisseurin damit um? Ja, ich habe im
2: Interview sie auch gefragt, ob sie irgendwie einen speziellen Wunsch hat, wie die Leute aus dem Film rausgehen sollen und ja, dazu hat sie Folgendes gesagt.
0: Nee, ich habe da keinen Wunsch. Das ist ja, das wäre ja vermessen, den Zuschauern und Zuschauerinnen zu sagen, was sie da sehen oder denken sollen. Ich glaube, dieser Film, die Wahrnehmung des Films, die hängt wirklich sehr stark von der eigenen Lebens Erfahrung ab, die man so mitbringt. Da gibt es ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und das ist, da möchte ich niemanden einschränken oder ich habe da auch keine Erwartungen dran. Was ich schon glaube, was der Film vermittelt, ist ein Bild von Mutterschaft jenseits von gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen und vielleicht auch Erwartungen. Dass in diesem Aussprechen von den individuellen Wahrheiten, in denen ja auch viel also Schmerzliches oder Anstrengendes liegt, zu zeigen, dass das nicht einfach nur ein pures Glück ist. Das hat mich daran interessiert. Dass, deshalb habe ich diesen Film gemacht, ja. Ja, also eine Entkitschung, ja. Die, die Vorstellung, Mutterschaft hätte irgendwas mit, äh, äh, ähm, mit unendlichem Glück zu tun, die ist einfach falsch. Die gibt's, das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, es gibt sehr viele sehr glückliche Mütter, die trotzdem sagen würden, dass es gibt Zeiten, da wird es schwierig bis unerträglich. Das ändert sich ja von Stunde zu Stunde.
1: Ja, also wenn ich von Ihren Worten einen Wunsch ablesen müsste, dann könnte ich mir vorstellen, dass der lautet, die ZuseherInnen sollten sich überhaupt einmal Gedanken darüber machen, welche Bilder mit Mutterschaft und dem Muttersein in der Gesellschaft verbunden werden. Hat es denn bei dir gefruchtet? Hast du dir danach Gedanken gemacht über dein bestehendes Bild von Müttern und Mutterschaft?
2: Ja, definitiv. Also das würde ich schon sagen, dass das der Film bei mir erreicht hat. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mir den Film auch nicht komplett ohne Grund ausgesucht, sondern ich habe mich im letzten halben Jahr eh schon ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, weil ich einen Podcast dazu gehört habe, den ich sehr spannend fand. Und deswegen habe ich mir davor, sage ich mal, eh schon Gedanken darüber gemacht. Aber ja, der Film ist auf jeden Fall noch mal anregend.
1: Wurden in dem Film auch ähm, Geschlechterklischees, Elternklischees reproduziert oder damit gebrochen?
2: Ich fand eben, dass in dem Film sehr gut mit solchen Klischees umgegangen wurden, da sie nicht unbedingt reproduziert wurden. Und ich habe sie auch dazu gefragt, ob das Zufall war oder bewusst ausgewählt.
0: Diese Frau, die gegangen ist. Die, das ist die Mutter einer Bekannten von mir. Das hat mich interessiert, weil die, die wollte sich nicht so einschränken lassen. Und die hat dieses Extrem gewählt, eben zu gehen, ähm, weil sie sich selbst verwirklichen wollte auf eine Art. Mhm. Ich fand es gut, Gutes, in dem Film zu haben, weil es erstens ein Tabu ist. Frauen gehen nicht von ihren Kindern weg oder lassen die bei dem Vater zurück. Es ist meistens so, dass die Kinder bei den Müttern bleiben. Ja. Und da ist es, bleiben die Kinder beim Vater und das finde ich interessant. Da bin ja selbst ich, äh, denke ich mir, wow, das muss man erstmal bringen. Aber Väter bringen das dauernd. Wo ist denn da der Unterschied? Und das ist eine Art der Wahrnehmung. Das ist Väter sind, können genau, sind genauso wichtig wie Mütter, aber es wird anders wahrgenommen. Es wird auch anders darüber gesprochen. Es ist kein Tabu, dass Väter gehen, aber es ist ein Tabu, dass Mütter gehen. Das hat sich ja
1: auch nach einer sehr delikaten Stelle an oder Geschichte an. Anneli, kannst du für uns nochmal zusammenfassen, was da der Hintergrund dazu war? Genau, es gab eben eine Frau,
2: die sich in einen anderen Mann dann verliebt hat und äh, diesen Mann dann nach Südkorea gefolgt ist und quasi ihren Ehemann mit ihren Kindern alleine gelassen hat oder zurückgelassen hat. Und das war eben auch nicht ganz einfach für die Frau, aber sie hat sich halt dafür entschieden.
1: Mhm. Wow, große Bewunderung meinerseits für die Offenheit, die da die Frauen anscheinend ja auch mitgebracht haben. Immerhin macht man sich ja auch, wenn man nicht bildlich auf die Frauen zurückführen kann, so hat man doch ihre Originalstimmen, die ja nicht verzerrt wurden oder anonymisiert wurden. Und es ist ja noch immer so, dass man mit vielen Stigmata als Frau zu kämpfen hat. Wie waren denn die Reaktionen der Frauen auf den Film?
2: Ja, das fand ich auch besonders spannend und das habe ich auch äh, bei ihr nachgefragt.
0: Ja, ja, es waren fast alle bei irgendwelchen Premieren dabei. Ja, und die, die mochten das auch sehr gerne. Die haben, die, äh, die, waren, die haben sich sehr gefreut, ihre Texte in diesem Kontext wiederzufinden. Anka hat mir erzählt, dass ihr Dank ausgesprochen wurde. Und sie hat sich dann gefragt, warum? Und ich glaube, das liegt an der Wertschätzung, die sie da er meinen, erfahren zu haben, durch diese Arbeit mit den Texten und dass man das ernst nimmt, was sie erzählt haben. Bei aller Ernsthaftigkeit, in
1: jedem Projekt, gibt es ja auch Fails. Gibt es auch Dinge, die, die dir vielleicht nicht so gefallen haben oder wo du dir gefragt hast, hätte man das nicht auch anders machen können?
2: Ja, also ich muss sagen, für mich persönlich war der Film etwas zu lang. Also ich fand es dann irgendwann schon sehr anstrengend zuzuschauen und mich zu konzentrieren. Und auch ab und zu waren die, die Sätze der Frauen unterbrochen durch dann wieder eine Alltagstätigkeit und sehr lange unterbrochen. Und dann ging es erst irgendwann weiter. Das heißt, es war schon relativ schwierig, manchmal folgen zu können. Und ich habe sie aber auch gefragt, ob sie irgendwelche Dinge anders machen würde, wenn sie jetzt den Film nochmal machen würde.
0: Also, was toll gewesen wäre, wären mehr Drehtage gewesen. Wir hatten nicht so viele Drehtage, 15 Drehtage, das ist ein bisschen wenig und dadurch entsteht ein wahnsinniger Druck. Dadurch kann man nicht mehr ausprobieren. Ich hatte so eine Vorstellung, die jetzt habe ich versucht umzusetzen und irgendwie funktioniert es ja. Ich sage jetzt nicht, dass der Film deswegen perfekt ist. Der ist jetzt auch so abgeschlossen, ist jetzt gut.
1: Ja, jetzt ist es gut, sagt die Regisseurin des Films Mutter Caroline Schmitz. Was wünscht sich denn Caroline Schmitz noch? Ja,
2: also nach Neujahren, finde ich, kann man sich auch vorstellen, dass es dann mal gut ist mit dem Film und ja, ihre Wünsche für diesen Film habe ich natürlich auch gefragt.
0: Ja, wenn, also ich hoffe so sehr, dass der Film noch in manchen Kinos in Österreich laufen wird und äh, würde mich freuen, wenn Menschen ihn sehen.
1: Ja, und auch wir hoffen, dass der Film Mutter bald auch weit verbreitet in Österreich gespielt
2: wird. Genau, und ich kann den Film auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man mal einem Film der anderen Art die Chance geben will.
1: <lacht> Liebe, <Ka> <lacht> Liebe Caroline, wollte ich so sagen. <lacht> <lacht> Liebe Herr Annelien, herzlichen Dank, dass du für uns unterwegs warst und vielleicht hören wir ja bald schon viel mehr von dir.
2: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Johanna Herzberger. Übrigens, eine Sache gibt's noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben, dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.